0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí, como todos los lunes, almorzando con Pedro Rodríguez desde las oficinas de P.I. Real Estate. Ah, como siempre, dando una revisión, lo que hizo Noticias en su periódico Nuevas Raíces, eh, Cultural. Cultura y colorido, eventos uh, festivos eh, hispanos, uh, en la primera página destaca eh, Massachusetts, declara emergencia por llegada de inmigrantes, hay diferentes uh, uh, estados que están en, en una emergencia realmente porque al llegarle una gran cantidad de inmigrantes no tienen realmente cómo pedarlos, cómo uh, orientarlos, y esto está creando situación no solamente en Massachusetts, también en, en Nueva York está creando una, una situación que uh, se les está yendo de las manos a las autoridades locales de cómo manejar este, este tema. ¿no? Eh, yo digo que es la similitud como cuando estamos aquí en, en, en Virginia. En Virginia no, normalmente nosotros no tenemos huracanes cuando llega uno, obviamente que es, es todo un evento. Entonces más o menos eh, pasa lo mismo con estos estados que no están acostumbrados a manejar el el tema de migración. Uh, una noticia importante sobre el COVID-19 que va a alza en los Estados Unidos. No está como antes, pero sí está aumentando los casos. Eh, en una pregunta aquí: ¿han, ¿han habido muertes desde principios de junio? Entre 500 y 600 uh, personas han muerto cada semana por COVID. Uh, también, Primera Plana claro, destaca. Uh, tras tres años en su muerte condenan a otro policía en el caso de George, George uh, Floyd uh, que fue hace, hace tres años pero ya hay otro policía que también fue condenado uh, en la página interna un artículo interesante en, en, la primera, en la tercera página que habla de cuántas bases tienen los Estados Unidos alrededor del mundo uh, como siempre, también circulando por nuevas raíces está su periódico Richmond, que eh, a una persona que asesinaron sentado en un restaurante de Richmond, los familiares exigen justicia. Ah, el artículo destaca que el, la persona que tenían detenida como presunto doctor fue declarado inocente por insanidad mental. Ah, más noticias son la lamentable pérdida de un bombero de rayos que muere en un accidente en la I-95 uh, helicóptero contratado por Dominion se estrella contra un bosque y la, habíamos hablado de esto en un programa anterior sobre los peligros de nadar en, en los ríos y fueron hallados tres cuerpos sin vida de miembros de una misma familia en el río James, ¿verdad? bastante lamentable está bajo investigación, lo que, para que se debe entender qué fue lo que pasó, pero muy lamentable eh, noticias. Algunas cosas, hoy vamos a estar hablando de inspección de hogares, pero antes de eso quiero también mencionar algunas cosas que rescatamos o buscamos en, en el Internet que están haciendo noticias casualmente en diferentes medios de comunicación en el Internet conseguimos diferentes artículos uh, que hablan sobre la situación del uso de los cajeros de autopago. Estos cajeros de autopago son los que en inglés se llaman uh, self service donde usted va a cualquier supermercado, va a un Walmart, va a un Home Depot a un Lowe's y hay unas cajas que usted mismo es el que escanea usted mismo marca lo que tiene que marcar y directamente hace el pago sin intervención de ningún empleado de estas tiendas. Eh, hay un artículo que escribió Elena Martínez eh, y Corina González eh, que un abogado pues relata lo, los posibles problemas que pueden haber con el uso de, de, estas, de estos uh, equipos uh, y el problema del índole legal es porque digamos que usted hace una compra y por algún motivo usted no se da cuenta que el sistema no leyó la etiqueta de alguno de los productos que usted puso en su bolsa si esto llega a pasar entonces uh, la tienda va a terminar procesándolo a usted como un delincuente usted es, hizo un robo de, el, de, de ese artículo. Inclusive en este artículo destaca una persona que hizo una compra como de 300 dólares y por algún motivo no escaneó, la máquina no escaneó, algo pasó, pero en la factura no estaba un producto de 6 dólares y eh, la tienda en vez de a aceptar el pago una vez que, que se dieron cuenta de estos 6 dólares lo que hicieron fue que llamaron a la policía y levantaron eh, un caso contra esta persona por hurto menor el, el, los hurtos menores mayores dependen de la cantidad de lo que la persona se esté llevando así que eh, por la parte legal hay que ser muy muy cuidadosos en el uso de estos equipos asegurarse que cuando usted escanea realmente lo que usted tiene en la mano antes de ponerlo en la bolsa haya pasado por el sistema y ¿por qué no? Revisar su factura, tómese el tiempo de revisar su factura, aunque sea en el conteo si usted tiene 23 productos usted cuenta en sus bolsas hay 23 productos y esté seguro que todo fue realmente escaneado hay otros eh, conceptos y otras cosas que hablan de estas máquinas ya no en este artículo que conseguimos también en el internet, todos se refieren a este aspecto de la parte legal Uh, inclusive algunos uh, dicen, dos artículos concuerdan que Walmart es una de las empresas más agresivas en cuanto a esto porque han perdido millones de dólares que les han robado. Uh, pero en adición a, a esta posibilidad de que usted sin darse cuenta esté cometiendo un robo, uh, existe también la posibilidad de que usted haga un mal empaque de sus uh, comestibles. Los cajeros han recibido un entrenamiento para hacer el empaque para no mezclar un producto con otro producto que se pudiera contaminar en el, en el, en el traslado. Eh, y usted no tiene ese entrenamiento. Entonces, obviamente que cuando usted utiliza los cajeros, estos eh, automáticos, eh, por así llamarlos de alguna manera, usted no tiene el beneficio del de conocimiento que tiene el cajero en cómo debe colocar llámese eh, los, los productos las, las carnes, los, las aves eh, lo que sea de, delicado que puede contaminarse cómo lo pueden manejar entonces ah, eso por una parte por otra parte los cajeros también las personas tienen un entrenamiento para detectar eh, rápidamente con una vista si el producto que usted está comprando eh, si tiene fecha de vencimiento si ya está vencido entonces, muchas, muchas veces, no sé si usted ha tenido esa experiencia, yo lo he visto en algunos supermercados, que el cajero alerta, no, mire, este producto está vencido, lo pone a un lado y entonces quiere, quiere buscar otro, y le dan el chance a uno de ir a buscar otro producto o mandan a alguien de la tienda a buscar el, el producto en cuestión. Entonces, son diferentes cosas que usted tiene que evaluar en el momento que usted decide utilizar el cajero automático de la tienda, pero definitivamente el más grave es que usted resulte siendo acusado eh, de algo que usted no tuvo la intención de hacer, como es robar un producto. Hay algunas personas que entiendo, que y obviamente pues, es lo que dicen los artículos, que muchas personas van a estas tiendas y van con premeditación para eh, delinquir, para robar productos Hablaba también en un artículo que en algunos casos, eh, en algunas tiendas ni siquiera es por utilizar el servicio automático, sino que la persona ah, cambia las etiquetas de producto, un producto barato por un producto eh, más económico. Entonces, cuando llega a la caja, pues pagan menos de lo que tienen que pagar. Todas estas cosas están siendo monitoreadas ahora por estas tiendas eh, y está, no solamente son cámaras, por así decirlo, que están allí, sino son cámaras muy, muy sofisticadas que se están encargando, eh, en algunos casos inclusive de utilizar reconocimiento facial, eh, y de esa manera pues el sistema de estas tiendas cada vez va mejorando más y más para evitar eh, que le roben los, los productos y las pérdidas millonarias que están teniendo estas, estas tiendas con, con, ese, con las, las robas el, el robo pues de, de productos en los supermercados. Así que tenga especial cuidado, mucho cuidado, asegúrese de que todo producto que usted lleva ha sido escaneado antes de salir de la tienda. Uh, algunas noticias que quiero compartir antes de entrar en nuestro tema de inspecciones es sobre el tema de inmigración, eh, el parol de eh, reuni, reuni, reunificación, perdón, reunificación familiar. Uh, hay un parol, que, que un proceso, digámoslo así, que está para Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras. Este parol de reunificación familiar uh, es para personas que ya tienen aprobada una petición. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué si tienen ya aprobada una petición? Porque sencillamente no procesa. Bueno, en el proceso de, de las peticiones, dependiendo a qué departamento de inmigración a qué centro de servicio usted tiene que enviar, pues eso se envía después a su dirección Vermont, Texas, California eh, creo que Nevada también tiene entonces dependiendo de dónde va la aplicación que usted está enviando, en este caso una petición familiar ya sea para su hermano eh, para su papá, su mamá dependiendo de su dirección va a uno de estos centros y estos centros algunos las procesan bastante rápidas, pero las procesan, las aprueban, pero esas peticiones no caminan hasta que no esté una visa disponible para esta persona. Entonces, por ejemplo, para un hermano eh, puede ser que el tiempo de espera sea 12 años, 13 años, 14 años uh, o, o quizás más. Pero imagínense ya está la visa aprobada. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este programa de reunificación familiar? Este programa está permitiendo que si la persona tiene ya aprobada su petición familiar, la persona bajo este proceso pueda venir a los Estados Unidos y esperar en los Estados Unidos ya que exista una visa disponible para su caso. Entonces, hasta ahí, todos nos emocionamos. Muchas personas nos han llamado a, a nuestro departamento de inmigración para ver cómo hacen para aplicar, etcétera, etcétera. Y el punto que no estamos, eh, que no se dice normalmente en la noticia, eh, pero existe, es que esto no es que usted tenga la petición aprobada en la mano y usted decide que va a aplicar para el valor de su familiar. No. Usted tiene que esperar a recibir una invitación del de Centro Nacional de Visa de los Estados Unidos para que usted proceda entonces con los siguientes pasos, que incluye el tener un affidavit o supor o un. A un, una, un formulario de que usted puede hacer un soporte financiero de, esta, de este familiar que va a venir y después que eso esté aprobado, entonces ya eh, viene el permiso de viaje y todo eso, entonces es un proceso sigue siendo un proceso engorroso pero definitivamente va a beneficiar, va a acelerar eh, que muchas personas puedan venir a los Estados Unidos antes de los tiempos que estas visas estén listas Así que, si usted tiene una petición ya aprobada, esté muy pendiente de su correo, esté pendiente de que dentro del sistema esté su dirección de correo electrónica y su dirección de correo actualizada. Si no, procure actualizar esta información lo antes posible, porque pudiera usted perder, entonces, esta carta de invitación. Le repito, la carta de invitación una carta que es única, no se puede proseguir de ninguna manera en este proceso si no se tiene esa carta de invitación. No hay manera de que usted, ah, voy a llenar el affidavit de, de su por y voy a acelerar el proceso. No, no, inclusive si usted hace cualquier cosa antes de recibir esta carta, lo que dicen es que lamentablemente su familiar no va a calificar para este proceso. Ah, en los casos de asilo también hay cosas que están haciendo noticias y eh, escuche bien una vez que se paró eh, se levantó el título 42 eh, eso fue en mayo eh, por espacio de 24 meses hay una especie de tratamiento especial que permite al gobierno de los Estados Unidos eh, de manera a, digamos eh, eh, legal no procesar un caso de asilo si ellos consideran que la persona realmente en primera instancia no tiene los, lo que llaman los grounds o los causales para solicitar un asilo. Entonces personas que hayan entrado después de mayo cuando se levantó el título 42 están en esta circunstancia y eso va a pasar por los próximos 24 meses, o sea que es hasta mayo del 2025, y hay una condición especial allí que si el Departamento de inmigración el Borde de Patrón, estima que realmente la persona no tiene un caso de asilo, lo que llaman, no pasa la entrevista de miedo creíble, ellos pueden de una, de una vez remover a la persona de los Estados Unidos. Ah, muy importante, si usted ya está aquí, si usted hizo toda esa travesía para llegar aquí, no se descuide en, en los tiempos para solicitar su asilo si usted llegó a los Estados Unidos eh, a través del borde lo apresaron fue liberado usted tiene un plazo no mayor de un año para solicitar su asilo eh, hay personas que están dejando esto para último momento ah, hay personas que se confunden un poco porque eh, quizás le dan una, una corte lo que llaman el master healing se lo asignan para dentro de dos años, hemos visto algunos casos así acá en nuestras oficinas, pero el hecho de que la corte sea dentro de dos años no significa que usted pueda dormirse y no enviar su asilo dentro del primer año después, o sea, el tiempo empieza a contar en el momento que usted tocó tierra americana algunas otras personas se descuidan porque sencillamente no les ha llegado ninguna notificación de corte no les llega su notificación de corte no tienen una notificación de corte y se descuidan entonces pensando que hasta que no tengan una corte no tienen que llenar su solicitud de asilo, eso no es así si usted ya está aquí le recomiendo que realmente pues se ponga eh, lo que te haga lo que tenga que hacer para completar su solicitud de asilo si es el caso lo antes posible. Ah, recuerde que para el, los casos de asilo es importante poder demostrar que usted sufre persecución o podría sufrir persecución y persecución que puede llevar a torturas, a a daños físicos, que tiene temor, y son básicamente causales como eh, usted es perseguido por la raza, usted es perseguido por su religión, por su nacionalidad, o porque usted pertenece a un grupo social específico, a, o por su opinión política. Entonces, eh, son las, las cinco eh, causales que están allí para poder solicitar un asilo pueden haber mezcla de esto puede haber de esto con algo más uh, pero definitivamente mi recomendación es que busque asesoría legal nosotros acá en P.I. Rodríguez uh, tenemos el, nuestra abogada la abogada Lori Harris uh, que atiende casos de inmigración, casos de asilo peticiones, diferentes cosas y usted puede llamar para eh, consultar, hacer una, una, una cita para conversar con nuestro departamento de inmigración al 804-615-5252 804-615-5252 donde gustosamente le vamos a estar atendiendo uh, para darle la información que usted necesita para tomar su decisión de cuál es el momento en que usted tiene que comenzar su eh, eh, asilo Vamos a hablar ahora del tema que anunciamos, el tema de inspecciones de hogar. Eh, y básicamente el día de hoy no me quiero referir a que ya yo tengo mi casa y que voy a hacer una inspección, me quiero referir a cosas que están pasando sobre todo con los primeros compradores, las personas que están en esa, eh, por así llamarlo, una desesperación porque no consiguen casas, porque han puesto muchas ofertas y llega el momento que la persona inclusive decide, para, mejor, para presentar una mejor oferta, quitar las condiciones de inspección, quitar las condiciones de avalúo. Sea muy, muy cuidadoso. Uh, los condados están tratando de proteger al consumidor, uh, haciendo un poquito de investigación de las casas que se están vendiendo remodeladas, verificando que estas casas que se ofrecen remodeladas hayan uh, tomado el tiempo de sacar los permisos de renovación, de construcción, de instalación que hayan, que se tengan que sacar para proteger al consumidor. Pero usted tiene que poner también su granito de arena. Una, si usted está viendo una casa que es del 1980, 1970 o del 2000 o inclusive una casa que sea del 2020 y es una casa que usted está comprando, usted tiene que ver si esa casa usted ver remodelaciones, si usted ve que esa casa le ampliaron la sala, eh, quitaron una pared, por ejemplo, ah, ve que hay algo que no es original de la casa otra, otra cosa que hace, que hace se ve un cambio inmediato, cuando, por ejemplo, un, dos sistemas de aire acondicionado, uno es de una marca y el otro es de otra marca, eso quiere decir que eso no está original, que eso fue algo que se hizo adicionalmente. A veces usted se puede dar cuenta que hicieron una adición de la casa. Todas estas son cosas que le deberían a usted levantar la bandera de que hay que preguntar por los, los permisos que se sacaron para poder hacer estas renovaciones. Cuando usted saca un permiso en la ciudad para hacer una instalación eléctrica, para hacer una renovación, para hacer un cambio en un baño, o agregar un baño, la ciudad emite este permiso y supervisa que el trabajo sea hecho de acuerdo a los códigos de construcción. Esa es la gran ventaja de cuando se ha hecho con permiso. Si usted en el afán de que no se consiguen casas, de repente compra una propiedad y esa casa se remodeló sin sacar permisos, puede ser que en el día que usted le toque vender esa casa, el comprador, un comprador inteligente, bien educado, pida por estos permisos o inclusive puede ser que el banco que le va a dar un préstamo a este comprador, se, se dé cuenta cuando mandan al perito o el evaluador o la prensa, como lo queramos llamar, se dé cuenta que hay algo que no cuadra dentro de lo que es estándar de la casa y entonces llame la atención de que se necesitan los permisos. Entonces, lo importante, usted como comprador, usted debe estar consciente de que si hay remodelaciones el nuevo eléctrico, nueva máquina de aire acondicionado, este, remodelación interna que cambió el hallado de la casa original, tiene que haber un permiso. Así que ahí le dejo eso y me despido hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente acá almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias. Gracias.